0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 94 de En la Mele Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y como siempre, junto con mi co-presentador, César Andrés Fernández Balón de Radio Rubí México de Limework.net y radicado en Guadalajara, Jalisco, México. César, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor, buenas noches. Muy bien, gracias, y eh, nada, pues un saludo a todos los, los que nos escuchen esta semana Gracias por estar aquí, y este pues nada, vamos a platicar de Rugby, que es lo que nos gusta
0: Sí, exactamente, definitivamente hermano, entonces ahí justamente eh, vamos a entrarle Y de hecho antes de comenzar ya con lo que ocurrió y lo demás eh, Creo que es justo mencionar eh, una cosa bastante importante que ocurrió eh, durante la semana eh, pasada Después de hecho de que llegamos a grabar para sacar las malas noticias obviamente del camino eh, desafortunadamente el mundo va a conocer las noticias del horrible fallecimiento del ex Puma eh, Federico Martín Aramburu un jugador de larga trayectoria en la Nacional de, de Argentina de hecho, eh, que de hecho eh, pues comenzó su carrera en el, en el, en el Casi en el, en el Club Atlético de San Isidro, la de 19 años luego mandándose a Francia en el 2004, donde hizo realmente su carrera en Biarritz Olympique, lo cual fue bastante bueno porque Karambulu es un apellido vasco, así que obviamente regresando a sus raíces vascas. Y y bueno, eh, tuvo bastante tiempo ahí en el el club, de hecho los ayudó a ganar un título, de hecho ganó un total de 22 apariciones eh, para los Pumas eh, y una una Copa Mundial de hecho de 2007, eh, donde se hizo eh, presente eh, según las noticias eh, que murió eh, esto ocurrió directamente en Francia eh, asesinado realmente fue disparado en no sé exactamente qué parte del cuerpo eh, pero en caso de que murió a la edad de 42 años eh, como se pueden imaginar eh, el, el mundo de rugby salió a hacer homenaje a su vida y obviamente eh, como se pueden imaginar este episodio número 94 va obviamente dirigido a la, a la memoria de, de Federico Matías Aramburú, que descanse en paz y dándole nuestro pésame eh, a sus familiares y amigos. Eh, nuevamente, toda muerte eh, es eh, lamentable, pero cuando se trata de este tipo de circunstancias, bueno, mayor aún. Eh, y, y de hecho bastante joven y, y por cierto para que se pueda más o menos eh, eh, estar familiarizar con, con la persona que era Federico Matías Aramburu definitivamente recomiendo eh, la entrevista que él tuvo hace ya un tiempo eh, con eh, eh, Pato Fernández, eh, Patricio Fernández en su podcast de, de, de 15 Rugby eh, así que bueno 15 podcast perdón Así que definitivamente recomiendo que lo puedan eh, escuchar, que se, se aprende mucho obviamente de, de, de su carrera y el hecho de que en ese tiempo cuando grabó, creo que había mencionado que su familia estaba aún viviendo en Viarix y de hecho tenían una casa y todo entonces, exactamente. Así que bueno, eh, ¿eso ¿es algo, algo que quieras
1: mencionar sobre
0: El pues, Amorú? No sé si, tal vez. Sí, a...
1: muy, muy muy, triste, que lástima este, unas cosas que uno no se espera y menos ese tipo de, de cosas por las que este pues lo que le pasó eh, y pues nada un jugador que recordábamos mucho como bien dijiste eh, en el, por el mundial también de Francia en 2007 donde este, hizo un par de tries le hizo uno a Georgia eh, y le hizo uno a Francia en el partido por el tercer lugar uno de los mejores trays de ese mundial yo 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 creo y pues nada que lástima y este y pues un gran, un gran un gran jugador y muy querido sobre todo por mucha gente
0: Sí, definitivamente. Y nuevamente, eh, nuestro episodio se dedicado a su, a su memoria y que se en paz. Bueno, entonces ya con eso, eh, ya saliendo las cosas negativas y regresando ya a lo que venimos, que hablamos obviamente sobre la balada, eh, vamos a entrarle. Entonces eh, vamos a hablar un poquito sobre rugby internacional y ya que estamos conversando de Europa, vamos a mantenernos en ese tenor y conversar sobre el último partido eh, que tuvo eh, España específicamente contra, eh, contra Georgia eh, para ganar el campeonato de rugby europeo, un partido que ocurrió en, en Tiflis que eh, hasta, hasta poco fui, fue que vine a saber que así que se llama correctamente la capital de Georgia en español yo vengo, desde, desde muchísimo tiempo vengo diciendo Tbilisi porque sí, sí, bueno, sí, todos. A, 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 que además tengo eh, conocidos georgianos, así que bueno, ya las costumbres, pero sí es Tiflis oficialmente que se conoce en español. Así que eso es una, algo nuevo. Es, es, es como por ejemplo como el país el paísito ese que está al lado de, de Rumanía. Yo por mucho tiempo le digo, molde, le digo Moldova, pero no, es Moldavia que se llama en español, entonces ahí ya como que me corrieron también, entonces ese es otro de igual manera. Pero bueno, en todo caso, este ocurrió en la capital georgiana y terminó con un marcador 49 a 15 eh, para los georgianos, obviamente mostrando que todavía son los cabecillas del, del rugby europeo fuera eh, de seis naciones, un total... De, eh, creo que son seis eh, ensayos O seis tries por, por tres Por parte de los españoles Anotó primero Jordi Yorba en el, en el 24 Luego tenemos a Santiago Vejero el, el, el talonador, el hooker En el 49 Y, y sí, solamente, bueno, sí, solamente dos tries De hecho pensaba que, habían, pensaba que tenían tres Pero bueno, pensaba que solamente tenían dos Y sí, Georgia tuvo un muy buen partido En casa, definitivamente mostrando Su superioridad como se imagina, 6-3-2 definitivamente y, y bueno, honestamente estuvieron buenísimos eh, hay que admitir, eh, en este caso España queda en segundo lugar en, en la tabla, Georgia nuevamente gana eh, un torneo eh, europeo entonces César, eh, ¿algún comentario sobre este partido?
1: pues fue un partido, eh, ahora sí que bueno no menos importante, pero para España ya completamente sin presión, eh, la presión de España era conseguir el pase del mundial, que lo consiguió la semana pasada. Entonces, por decirlo de alguna forma, ya no había presión alguna para, para para el partido, ¿no? O sea, si se ganaba, pues era el campeonato. Si se perdía, ya no pasaba nada tampoco. Eso no quería decir, eso no eso no quiere decir que pues no iban a buscar ganarlo, ¿no? Entonces, este eh, pero si, si bien Eso mismo de que ya no había tanta presión Ya el, el objetivo ya estaba Hizo que España eh, probara ciertos Jugadores que no venían jugando Tanto a lo mejor este Que sí habían estado en las convocatorias Pero no estaban jugando tanto Entonces a lo mejor de ahí de repente Eso pudo causar un poquito El, el, el resultado Que fue un resultado pues algo abultado Aparte de que el, 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 Las condiciones climáticas Estaban muy complicadas Hacía mucho frío, eh, no eh, con nieve, eh, ahí estaba nevando, y, y pues una situación y un, un ambiente muy, muy difícil para, para los españoles, más el viaje, más eh, todo lo que, lo que tuvieron que decir, como venían de la semana anterior, de, de del otro partido contra Portugal, a lo mejor el cansancio, y bueno, eh, aguantaron bien los primeros minutos... El primer tiempo estuvo bien, estuvieron muy parejos. Y ya en el segundo tiempo fue donde España se empezó a descontrolar un poquito más. este, Donde ya empezó a perder el juego que estaba, que estaba haciendo. Y bueno, Georgia con, con esa fuerza, esa potencia que los caracteriza. ¿no? Y que vienen siendo el mejor equipo europeo de, de, del Tier 2. Entonces, pues nada, simplemente aprovecharon la localía, aprovecharon... Eh, la la ventaja que tenían, el mejor juego y pues eh, un segundo tiempo que fue totalmente de Georgia y ahí fue donde donde se hizo la diferencia y pues eh, se coronan campeones de de Europa otra vez, ya llevan pues bastantes campeonatos eh, consecutivos entonces pues lo que sigue para España es ahorita eh, pues ...ya empezar a preparar, ¿no? Ya de cara, falta un año y medio para el Mundial... ...y pues ya literal es empezar a preparar todo... ...y un poquito pues abajo Rumania... ...Portugal que se cayó al final... ...venía muy bien también... ...y bueno, hasta abajo Rusia y Países Bajos... ...que el ganador de la División 2 fue Bélgica... ...entonces con esto de que ahora lo que pasa con las elecciones rusas... ...no sabemos si Bélgica vaya a ascender directo... ...probablemente sí no vaya a haber un repechaje ni nada, entonces, y aparte de que, bueno, va a haber un nuevo formato para el, para, el, para la competencia, eh, tampoco sabemos cuál va a ser todavía, entonces probablemente Bélgica, el próximo, la próxima temporada, vaya a estar ahí en lugar de Rusia también.
0: Uh-huh. Yo, yo sí creo que llegue a ocurrir eso, ya con la inclusión de dos equipos más para hacer un torneo de ocho, así que honestamente no me sorprendería que Bélgica subiera para eh, tomar el puesto de, bueno... De de Rusia, eh, junto con este, eh, ¿quién era que nosotros? Alemania sube y creo que también. Puede ser Alemania
1: y y Suiza, creo, por ahí. Sí,
0: exactamente, sí, porque eh, Países Bajos no tiene que jugar con uno para para ver quién es que se queda o o baja o o, o simplemente baja y ya. Porque no, Eh, honestamente, no
1: Sí, no, se se supone que era un repechaje. Era Países Bajos contra Bélgica. Pero como Rusia probablemente no esté, no sé si el lugar vaya a ser directo y Países Bajos vaya a jugar a lo mejor contra Alemania, o sea, no sé, todavía no tienen definido nada de eso, ah, bueno. o si van a cerrar el torneo en ocho y van a subir más, no, o sea, no, no han dicho nada todavía. Uh, uh,
0: uh, definitivamente, y pues esto muy lamentable por parte de esos jugadores eh, rusos, eh, porque me imagino que. La gran mayoría voy a imaginarme que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo por parte de su gobierno en Ucrania y obviamente que se están perdiendo de estas oportunidades y obviamente el hecho de que también se perdieron estos partidos por la estupidez de un idiota en Moscú, así que eh, es, nuevamente es lamentable, honestamente. Sí, sí. Y bueno, entonces continuando con España, eh, ya para esta semana y eh, comenzando justamente el 26 de marzo, eh, tenemos el regreso de la división de honor que, que regresa eh, con más acción después obviamente de, de, del, del pequeño receso internacional de, de, de partidos así que comenzando el 26 de marzo que es se cae el sábado, si me acuerdo, y luego domingo 27 eh, tenemos los siguientes partidos, tenemos a Alcobendas contra Cisneros El Salvador contra La Zamboyana Barcelona contra el equipo de nuestro amigo Roberto Ramos, el cubano, eh, la Vila, el equipo valenciano. Luego tenemos a Ciencias de Sevilla contra Aparejadores de Burgos, Les el otro equipo valenciano, contra Guernica, del país vasco. Y luego también tenemos acá partido de Vasco contra Castellano, entre Odicia y el Valladolid eh, Rugby Asociación Club, que esos entre pinares. Así que vamos a ver qué tal. En este caso, el Alcobendas está muy bien. El Cicernos también está en, en buen ascenso de igual manera. La Samoyana y el Sabarodo también sería, debería ser un muy buen partido. Eh, la Vila, obviamente, buscando una victoria más. Ciencias ha estado relativamente bueno después del tiempo que tiene, poco tiempo que tiene en, en la competición. Kernis, en el Quernica, como sabemos, se anda <susurra> y seguro le uh-huh. va a ganar. Y bueno, Ordizia está mucho mejor que, que el Brac, que es raro decir eso. Así que vamos a ver <susurra> cómo queda la cosa. Y sí, qué raro lo del Brac. Sí, honestamente te digo que todavía no salgo de mi asombro. Que el, 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 el hecho de que el Brac está tan bajito en, en la clasificación. Y, y, y cabe aclarar, César, por cierto, que ya después, porque con esto de los paros del COVID y esto, ya todos los equipos tienen 13 partidos jugados, entonces ya a nadie les queda partidos. Y el Brac actualmente está en noveno lugar, noveno, lo cual es rarísimo pero entonces eso le da la oportunidad a un, a un equipo como por ejemplo Ordisia entrar en cuarto lugar que tenía mucho tiempo que no estaba así uh-huh. o Ciencias en quinto Ciencias, Ciencias sí. o, ¿verdad? Que es increíble, digo, es increíble. Yo, honestamente no salgo todavía de mi asombro pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa ya para esta semana y ya obviamente la semana que viene estaremos conversando bien, entonces saliendo de, de la península vamos ahora a pasar aquí al, al otro lado del charco vamos a hablar un poco sobre Sudamérica y hablando sobre la primera jornada del top 13 de la URBA, el torneo mayor de la Unión de Rugby de Buenos Aires, y tenemos los siguientes resultados. Entonces, tenemos eh, alumni en casa contra San Luis, que ganó por 22 a 9. Luego tenemos a Bella Bellavista contra Belgrano Athletic, ganando por 18 a 17, ganando por un punto el local. Luego tenemos eh, los elefantes, mi equipo, el hindú contra los tilos, ganando por 34 a 29. Buen partido, buen comienzo de temporada, ojalá que el hindú esté mejor que la temporada pasada. Luego tenemos al Buenos Aires, en casa contra Pucará, Pucará ganando por 32 a 22. El SIC, el campeón, no me cambio, campeón bueno, el, el semicampeón, vamos a decir así, contra Newman. Newman ganándole por 36 a 30, buen partido por Newman. Y finalmente tenemos los nuevos de la categoría Atlético de Rosario el equipo eh, bueno de Rosario eh, contra Cuba eh, el, el club universitario de Buenos Aires, el campeón eh, perdiendo por 27 a 12, obviamente el Cuba ahí, manteniendo su liderazgo como campeón que es en la segunda fecha de esta semana 26 de marzo vamos a tener los tiros contra Regatas Bellavista Belgrano con, Atlético contra Atlético de Rosario, luego tenemos al Cuba contra el SIC, es el San Isidro Club. El Newman contra Buenos Aires, que ojalá Buenos Aires pueda ganar un partido. Bucará contra Lumni y San Luis contra el Club Atlético San Isidro. Así que buenos partidos y los dos equipos de San Isidro van a estar eh, de, de visitantes. Pues ya, también se está comenzando esta eh, semana. Vamos a tener el comienzo eh, de, la, de, la, de la primera, segunda, tercera y en desarrollo y lo menciono más que nada porque eh, nuestros amigos de Rock Beat eh, que son parte del equipo de Reindom van a estar jugando esta semana su primera fecha pues Reindom va a estar jugando contra Olivos así que vamos a ver qué tal junto eh, con ellos también eh, van a tener los partidos de lo más Atlético contra Curupaití los Mataderos contra Banco Nación el equipo de Diego Porta o de Hugo Porta perdón ahí combine a Diego Maradona con Hugo Porta eh. <risa> Eh, luego vamos a tener los dos grandes los dos diez, eh, San Cirano contra Deportiva Francesa eh, mi equipo, porque tengo el barrio de, San de República Dominicana, así que aquí les he dicho que San Carlos es mi equipo contra Moreno eh, San, San Albano contra Champagnat y La Plata contra San Patricio y por cierto, saludos a mi gente allá en, en, en San Carlos el barrio de San Carlos de República Dominicana eh, orgullosamente criado en la calle de los Isleños muy cerca ahí de la calle es, vicini eh, y, y la avenida México. Justamente se está así cerca de una avenida México, para que tú veas que desde chiquito estaba viendo cerca de México, güey, para que veas. Y, <risa> ahí para que veas. Y nada, entonces, deseándole sueltes a nuestros amigos de, de, de Puerreidón, a ver qué tal. Pues entonces también había escuchado una noticia por parte de, de Felipe Rodríguez, el, el hooker de, de Puerreidón, que nuestro, eh, el otro chico de, del club, nuestro amigo eh, Marco Negro, posiblemente vaya a jugar para la primera, así que si se le da felicidad solamente eh, a Marco, me imagino que ya vamos a saber en los siguientes días y sí, sí. ya luego eh, estaremos dando la noticia a ver si Marco, que juega de apertura, juega para, para la primera. Eh, Marco es el más, eh, más joven del grupo, así que va a ser, eh, va a ser bastante bueno verlo ya jugando para la, la superior, así que buena suerte con eso. Perfecto, entonces ya con eso dicho y continuamos a hablar aquí rapidito de unas noticias antes de entrar de lleno a las ligas profesionales. Así que, primera noticia, César, y esto te va a gustar. Eh, se confirmó que nuestros amigos de American Raptors van a estar jugando el 14 de mayo contra un Canada West Selects, que es el equipo seleccionado de jugadores que están en la parte oeste de Canadá. Eh, muchos de esos que jugaron en la, en la Copa, eh, en, la, en la Coastal Cup específicamente. Eh, así que vamos a ver qué tal. Justamente eh, American Raptors comenzó su temporada eh, la semana pasada. De hecho, estuvieron... Eh, jugando contra Ombach, eh, uno. es eh, Old Mission Beach Athletic Club, creo que se llama. El caso es que onback es uno de los eh, clubes amateurs estadounidenses más prestigiosos. Y, y bueno, tiene, como digo, eh, tiene mucho. Eh, bueno un gran número de jugadores que han jugado para, para el equipo estadounidense durante los años amateur y de hecho después de que se hizo el juego profesional salieron de ese, de ese club, así que definitivamente muy importante para la historia del, del rugby californiano y, y estuvieron jugando con ellos la semana pasada, American Raptors ganó por 66 a 10 obviamente viendo la diferencia entre un, eh, un, nuevamente eh, un grupo profesional y otro bueno, no tanto, así que No está nada mal y vamos a ver, ojalá que esta sea una muy buena eh, pelea con este partido que van a tener nuevamente eh, contra eh, contra la West Selects en ese caso Eh, Perdón, ibas a hacer un comentario
1: No pues nada, sí que iba a comentar eso Eh, No no ha habido mucha conversación internacional para el equipo de los Raptors salvo la gira Uruguay de de, de estos meses pasados pero bueno, a pesar, jugaron este fin de semana aquí ahí mismo con Con un equipo de California. No, no sé si estoy bien con Ombach. No sé dónde es.
0: Eh, Ombach creo que está cerca de San Diego, creo. Si mal no recuerdo, yo sé que está, creo que está en el sur de, sí, Can- sí. de California. Si me mal no recuerdo,
1: y, este, y bueno, pero son como equipos más locales y este tipo de competencia más internacional con a lo mejor otro combinado de jugadores. Creo que pues, siempre les va, les va a favorecer porque es un nivel más arriba de lo que luego están acostumbrados a jugar.
0: Sí, sí, de, de, definitivamente. Y por cierto, para confirmarte, si sí, Onback es, es de San Diego. Entonces, sí, tenés razón. Okay. Sí, fundado en el 66. Entonces, sí, ese es un club viejísimo, honestamente. Eh, y bueno, yo creo que muchísimos... Y creo que muchos de los jugadores que juegan ahora en San Diego Legion han pasado a través de Onback. Porque, okay, como te digo, ese es uno de los... De, de los clubes más prestigiosos que tiene no solamente California, pero el país durante esos viejos tiempos, cuando comenzó a resurgir el, el rugby estadounidense, eh, que bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente muchos de esos ex jugadores fueron a la guerra, murieron y realmente pues, le dio un bajón inmenso al, al juego. Y bueno, eso fue lo que eso también subiera al fútbol americano. Pero eh, esas es son historias. Bueno, hablando sobre Canadá César, por cierto, eh, salió a la luz... El, un reporte independiente que se hizo de, de la Unión eh, Canadiense, de, de, de Rugby Canada, y según. Y, y por pues cierto, este el, eh, bueno, fueron muchas muchas personas que fueron parte de este. de este grupo independiente que hizo un repaso del, eh, de la entidad. Y, y solamente quiero hacer unas, ahí una, unas pequeñas eh, menciones. Eh, Desafortunadamente eh, de lo que llegué a leer Del, del repaso, que fueron muchas cosas si cree, Se lo voy a hacer así, bien cortito eh, Lo que más se nota Es el nivel de, eh, de, de De desconfianza Entre los jugadores Y la gerencia De la, de, 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 de la unión También La falta de comunicación que existe Aparentemente una cultura muy machista de igual manera y, y bueno y también esa, esa desconexión a la comunidad de rugby canadiense por parte de la unión lo cual no es bueno para nada así que yo estoy esto comenzando el comentario que esto vienen de personas a quien la persona que conformaba el grupo de, de, de esto de, de esta investigación se pusieron en contacto con estas personas y esa fueron las respuesta que dieron uh, según lo que se menciona ya al final aparentemente puede que haga eh, forma obviamente de, de contrarrestar esto negativo y hacerlo algo positivo. Vamos a ver si es cierto que eso llega a, a darse. Pero otra cosa también que mencionaron, que estoy completamente de acuerdo, por cierto, es el, el, el hecho de de, de, esa, de, de de la falta de presencia geográfica que tiene Rugby Canada, porque tienes que recordar que están, eh, la mayor parte del rugby canadiense está en el este mayoritariamente en Ontario, en Toronto, claro, por esos lados. Pero la entidad que rige el deporte está al lado completamente opuesto, está en el oeste del país, en Colombia Británica, en un lugarcito que se llama Lansford, ni siquiera cerca de Vancouver, bueno, ni siquiera en, Vancouver en, la, en la ciudad más grande de la provincia. Entonces, esa, esa desconexión geográfica no ayuda tampoco. Así que son muchas, son muchas uh-huh. cosas que honestamente... Rubicana debería hacer, incluyendo en lo personal, incluyendo poner una oficina eh, en la parte oeste del país para tener esa conexión. Eh, Ahora sería factible, no lo sé, pero creo que definitivamente ayudaría mucho. Y y bueno, son eh, por lo que hemos visto en el campo. Eh, bueno el equipo femenino tal vez no tanto pero el equipo masculino de 7 y de 15 definitivamente va, necesita toda la ayuda que pueda recibir y, y bueno encima de eso también teniendo este tipo a Kingsley Jones en la cabeza y no estar escogiendo jugadores que están bueno jugando en, en, en un alto nivel claro me encanta que tengan los, los chicos estos de, de, de Toronto Arrows pero wow tú quieres ver un, un Tyler Ardrum Quieres ver un Peter Nelson, quieres ver un, un, un Taylor, Taylor Paris, ahora que está jugando bien e, e, y no está lesionado en es eh, eh, un, un, un Will, eh, un Will um, ¿cómo se llama este muchacho? Este, Percy, eh, que es, el que está en el francés. Eh, ese, tipo, ese, ese calibre de jugadores que se quiere ver en la nacional. Pero quién sabe si quiere jugar para él, encima de eso. Entonces, es muy lamentable,
1: honestamente. Sí, parte de, de lo que está pasando, yo creo, ¿no? con el rugby canadiense que en parte desemboque en no ir al mundial, y pues el problema como que pues sigue, ¿no? Lo tienen rastreando creo que el rugby canadiense ahorita pues está en muy mal momento eh, uh-huh. y ojalá pronto puedan salir porque de ser ese habitual en el mundial, pues ahora no no, pues no había faltado a ninguno y ahora no va a estar, entonces digo que bueno porque eso le da la oportunidad a Chile de que pueda ir, pero pero bueno, para ellos no debe ser nada nada eh, Alentador, ¿no? Haberse perdido el Mundial por primera vez. Entonces, ojalá puedan recuperar, puedan arreglar todo, todo lo que traen dentro, que es bastante, y puedan recuperarse para el próximo ciclo.
0: Sí, exactamente. Entonces, a ver qué tal. Bueno, Rumanía me imagino que se quejó cuando no fue el Mundial de 2019. Así que, y, y, y por cierto, y, todo, pues, y dependiendo de todo lo que salga, es posible que vaya a ir a este Mundial a través de repechaje. Así que vamos a ver. Así que sí, definitivamente. Bueno, entonces, con eso dicho y continuando y ahora cruzando la frontera y hablando sobre Estados Unidos, Eh, así que eh, se confirmó que la la delegación estadounidense que está buscando el tener las copas mundiales masculinas y femeninas acá en Estados Unidos, eh, junto con la asistencia de World Rugby y también por el hecho de que están teniendo asistencia eh, política, eh, ya que eh, varios este, congresistas y senadores están detrás, eh, están tras eh, dando su apoyo a, a que se pueda, eh, se pueda estos eventos puedan ocurrir eh, se anuncia que yo rugby de hecho en lugar de, de, de tratar de tener la copa mundial femenina de 2028 lo que va a hacer es que va a intentar tener no solamente la copa 2031 la masculina pero la 2033 femenina así que ahora con este apoyo político yo creo que para mayo César vamos a probablemente escuchar por parte de World Rugby uh-huh. el hecho de que en los siguientes eh, ocho años eh, vamos a tener la copa eh, masculina y luego en los siguientes 11 años vamos a tener la copa femenina así que es posible que eso definitivamente se llegue a dar y se si ocurre obviamente lo que se va a tratar de hacer obviamente es en esta, siguiente, en esta siguiente década, tratar de darle lo más posible al crecimiento del rugby estadounidense y más que nada para Nacional, para que obviamente pueda tener un muy buen torneo. Así que vamos a ver, vamos a ver, o sea muy bueno de, de ver eso.
1: Sí, ojalá, cuestión de tiempo, esperemos.
0: Sí, sí, definitivamente, y bueno, las chicas van por un muy buen camino. Eh, el único equipo eh, de 15 que ha ganado una Copa Mundial, que de fue la del 91, la primera, Así que yo sé que lo, obviamente los hombres no van a ganar una, pero oh, que, que salgan de, 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 de que, que salgan de, lo, de, de la fase de grupos y que se meta semifinales así como un Japón en 2019, con eso me basta honestamente, eh, al menos hasta ahora. Así que vamos a ver, ojalá que eso llegue a ocurrir. Bien, entonces ya con eso vamos a hablar brevemente acá sobre algunas... Eh, eh, algunas eh, de firmas antes de que entremos a detalles en relación a, la, a las ligas. Así que primeramente César se confirmó que el, el jugador argentino Juan Pablo Castro, que de hecho estuvo jugando eh, la semana pasada para Jaguares 15, eh, ha sido reclutado por parte de Clermont como un, eh, un Joker medical o un Comodín médico, que será la traducción del francés al español. Eh, reemplazando al centro fillano eh, a Pisa y Nakalebu, que desafortunadamente está lesionado ahora no conozco el tiempo eh, por el cual eh, Juan Pablo va a estar allá en Francia y me imagino que todo dependiendo de que como la cosa le va, me imagino que tal vez va a estar más tiempo no sé, el caso es que el centro de 22 años producto del San Juan Rugby Club va a ser parte de, de, del, del equipo de Clermont eh, durante, este, durante este tiempo el que sea y, y nuevamente muy interesante el hecho de que ya sacaron un chico de la Superliga en el medio de la liga para cubrir este equipo de Clermont así que nada mal y felicidades a él ahora por, ese, ahora, por otro lado diferente tenemos también la noticia de que el juzgue el eh, uruguayo Facundo de Gatas eh, que estaba actualmente estaba jugando eh, con Hindu en Buenos Aires eh, acaba de firmar con Old Glory DC. Eh, eh, lo, lo cual no está nada mal, de hecho. Eh, eh, si creo que si no estoy mal después de, del tiempo del cortito tiempo que estuvo eh, Tomás Morán en Old Glory que creo que duró hay unas como dos partidos este va a ser el segundo jugador latinoamericano que está en ese en ese equipo de, de Washington D.C. Así que no está nada mal. En, me imagino que lo más probable vamos a llegar a ver a Facundo esta semana jugando eh, en All Glory, dependiendo obviamente de, todo lo, de, de cómo salgan las cosas, pero con, con la inclusión de, de Gatas eh, tenemos ya tres jugadores uruguayos en la liga, incluyendo a Ignacio con Nola ah. y Gastón Mieres con Toronto, que es el único jugador uruguayo que ha decidido, ha decidido quedarse en, en, esa, en, bueno, en, bueno, en este caso en Norteamérica después del regreso de la Superliga. Así que nada más, eh, felicidades a, nuevamente a Juan Pablo y a Facundo y vamos a ver qué tal está la cosa Facundo jugando aquí en Norteamérica. Bien, entonces con eso dicho, eh, vamos de hecho primero a comenzar eh, César con los, el repaso de la Superliga Americana de Rugby eh, en su jornada número 2, que dio de hecho mucho de qué hablar honestamente. Eh, entonces tenemos los siguientes resultados. Eh, en la segunda ronda jugándose de nuevo en Valparaíso entonces tuvimos eh, Jaguars 15 de Argentina, contra Olympia Lions de Paraguay, ganando por 49-22. Eh, partido que comenzó relativamente cerrado, pero de, de poquito a poco el equipo eh, argentino pudo zafarse de, de, nuevamente de, 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 de Olimpia Y bueno, el, el resultado este de 49-22. Luego tuvimos a Cafeteros contra Peñarol, Peñarol ganando por 44 a 0, César, increíble. Yo creo que esta es la primera vez que dejan a, a, a Cafeteros a cero puntos, no, no recuerdo la temporada pasada. Sí, 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 sí. Es la primera. Eh, sí, no, y encima de eso, con un mejor equipo, porque, bueno, estos chicos argentinos, y sí, hermano, lo dejaron a 0. Eso sí que me agarró muchísimo... De sorpresa. Lo interesante es que al principio la cosa comenzó bien eh, como eh, que estuvo bien pareja, estuvo como a 3 a 0 hasta el minuto 18 y creo que fue del, después como 14 minutos después, algo así, eh, Guillermo Pujadas y Andrés Pilaseca anotan eh, anoten y de ahí en adelante junto con ellos también se, se unieron eh, Arcos Pérez porque esos dos tries eh, eh, Fac- eh, Facenini en el 64 y Nicolás Roy en el 80. Y bueno, obviamente, cafeteros no se llevó nada. Y solo, bueno, lo único que se llevó fue una tarjeta, Roy- eh, no, vendría, dos tarjetas amarillas: una a Javier Corbalán y otra a este chico eh, Joaquín Sánchez. Y nada más. Así que eso fue, eso fue lo que anotaron: dos tarjetas amarillas. Así que, nah, es, 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 fue, bueno, vamos a ponerlo de esta forma: fue una mala cosecha para cafeteros. Estaba muy mala la cosecha sí, sí. Y ya para regresar Tuvimos a Segnam Contra eh, Cobras eh, El equipo chile- el chileno contra el brasileño Y ha terminado, terminamos por 46 a 10 Así que eh, eh, Segnam por cierto, por si se preguntan eh, Bueno, Segnam Primeramente estaba jugando en casa Así que obviamente eso me imagino que ayudó bastante eh, Bueno es interesante porque no creo que Seyna jugó Tan bien Aunque claro, pusieron, claro yo te digo eso Pero pusieron 46 puntos Pero no jugaron tan bien como Yo, como lo, yo me lo esperaba Pero parece, como Cobra ha estado tan desahuciado últimamente Que honestamente fue como que eh. Y encima de eso El hecho de que jugaron Con 14 jugadores La mayor parte del partido César Porque eh, pues, de, Tuvieron una tarjeta amarilla en el, número, en el minuto 30 Que fue este chico Ramírez Luego Gabriel Paganini, que el tipo, yo, el, el tipo creo que es el, el, el Tomás Lavanini de Brasil, que se le pegan todas las tarjetas. <risa> Honestamente, es increíble ese tipo. Eh, porque lo mismo pasó cuando jugaron contra, este, contra Uruguay en el, en, el, en el clasificatorio para el Mundial, que también Paganini le, le dieron tarjeta roja, creo que fue. Entonces le dieron una de la 38. Entonces es decir, que por dos minutos, del 38 al 40, tuvieron con 13 jugadores. Luego Leonardo de Azuda en el 52 y Clever Díaz en el 70. Así que cuatro tarjetas amarillas en el partido. Estoy jugando la mayor parte de, 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 de 80 minutos con 14 jugadores. Eso no es una fácil. Y el único try que pusieron lo puso Artur Vergo en el, el minuto 61. Sí, 61, sí, 61. Y luego la conversión por parte de Santa Marina y un penal de Lucas Ranquez y nada más. Esos fueron los puntos. Ya por parte de Segnan fueron dos trajes por Dussalant, uno por Escobar, uno por Fernández, uno por Zucarino, el chico este del argentino, el de la apertura, y uno por Domingo Saavedra. Y, y bueno, Tarjeta María también a Matías Fulich, por cierto. Y, y sí, y eso, y, eso, y eso es lo que fue. Honestamente, Segnan está... Eh, eh, perdón, pero no, perdón, lo que ahora se está muy, como te digo, desalciado. Y Segnan, claro, pudo aprovechar y meter puntos, y bueno, ahí, y ahí se quedó la cosa. Así que honestamente no mucho que mencionar. Ahora, en, en la jornada número 3, que va a ser en Santiago, con, bueno, un solo partido en Santiago, de hecho, va a ser el Segnan contra jaguares y, 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 y esta tercera ronda es muy interesante, César, porque vamos a tener, de hecho, tres partidos en tres diferentes. Así que el viernes 25 tenemos ese partido en Santiago luego el domingo 26 comienza la cosa en Asunción en el estadio de héroes de Curupaití vamos a tener cobras contra cafeteros el sábado y el domingo vamos a tener Asunción, eh, bueno, Asunción eh, Olympia Lions, perdón, eh, en casa contra Peñarol así que viernes, sábado, domingo de, Zegnam, perdón, de, de Salar la primera vez que vamos a tener tres partidos en tres días diferentes en la liga así que no está nada mal y uno en Santiago y luego los otros dos en en Asunción así que ahí quedamos con, con eso bien entonces con eso dicho entonces vamos ahora a, a ir al norte nuevamente y hablar sobre los resultados eh, de Major League Rugby en su jornada número 7 que también bueno de mucho también de, de acá de acá hablar pero con unos resultados eh, no tan malos como un 44 0 entonces tuvimos lo siguiente, eh, entonces tuvimos primero a Utah Warriors en casa contra Toronto Arrows, eh, Toronto ganando por 27-24, César, este partido eh, no era apto para cardíacos, honestamente, eh, Utah eh, tenemos, yo, le, le, hay que apodarle los los, chicas, el, lo, los los niños del cardíaco, porque honestamente si, en, en cualquier partido están atrás y comienzan a remolcar, remolcar, remolcar y están cerca de ganar y a veces ganan, a veces pierden es increíble, muy buen partido por cierto eh, muy buena actuación por parte de Toronto que, puso, que pudo aguantar bien el, el regreso de, de, de Utah para tener la, la victoria que definitivamente la necesitaba luego tenemos a eh, tinis eh, en casa, el equipo de Los Ángeles contra su contrincante sureño eh, San Diego eh, por la copa eh, californiana acá tuvimos a, eh, a Giltinis ganando por 26 a 13, así que eh, muy buena actuación en casa por Giltinis después tenemos a Austin Gilgronis contra eh, New England Freejacks en un tremendo partido porque estamos hablando de los del mejor equipo del oeste con eh, el, el segundo, el tercero mejor del este y de nuevo Austin pierde después de tener una racha de cinco victorias consecutivas eh, perdiendo por 25 a 17 eh, que por cierto tuvo dos oportunidades casi de ganar pero eh, los dos tries que supuestamente anotaron, se los, este, el TMO vino y se los quitó. El último, por cierto, lo anota Michael DeWall. Y supuestamente uno de los jugadores de Austin estaba, que, que, eh, estaba outside y se lo cantaron de regreso. Y estaban así a 100 puntos de ganar por eso. Entonces, para que vean cómo son las cosas de la vida. Luego tenemos a Dallas Jackals en casa contra Seattle y Wolves. Dallas obviamente todavía buscando su victoria. Desafortunadamente pierden de nuevo por 34 a 12. Muy buen tray por cierto, por Eric um, Napotsky, Napol- el chico este de, de, del draft colegial, que fue el número uno. Pero desafortunadamente Seattle fue mucho más fuerte. Eh, Alejandro Torres estuvo presente. Desafortunadamente no, no se hizo mucho. Y por cierto, por parte de Austin, eh, no tuvieron a Julián Domínguez. La primera vez que Julián Domínguez no está en el 23 para nada por parte de San Diego tuvieron a, a Tomás eh, 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 a Tomás Morani y Matías Freire que ouais, tuvieron, ahí un, bueno, tuvieron más o menos no notaron, pero al menos hicieron algo y Toronto no tuvo a Gastón Mieres que creo que era la primera vez que bueno, tenían a Tomás de la Vega pero a Gastón no lo tuvieron que desafortunadamente estaba lesionado por cierto todavía está ahí en, en revisión Luego tenemos a Nola en casa contra Nueva York. Un Nola que todavía está buscando su victoria en casa y un Nueva York que ha estado bastante bueno y que, bueno, perdieron ese partido en casa eh, contra el contra New England, justamente. En Nueva York ganando por 30 a 19. Eh, Nola también hizo una pequeña remolcada, y, pero desafortunadamente fue muy tarde y no fue suficiente como para que Nueva York eh, perdiera el partido. Acá en este caso tuvimos... Eh, participación en NOLA por parte de Ignacio Dotti, el uruguayo y también de Juan eh, Juan Capielo, el argentino sí, los dos se hicieron presentes eh, por parte de Nueva York eh, Wilton Revolos salió del, del banquillo de reemplazos en el minuto 49 Benjamín Bonazo eh, estuvo de, de titular en el 6 en, en, en su posición de tercera línea y sí, fueron los dos jugadores que estuvieron ahí presentes por Latinoamérica y bueno, fue partido obviamente por parte de Nueva York Ya para finalizar tuvimos a All Glory DC Contra el equipo de Atlanta, ATL que por cierto es el número uno en el este Y todavía continúa eh, ganando por 27 a 13 eh, All Glory, otro equipo desahuciado eh, y creo que peor que Dallas Dallas, eh, al menos han tenido momentos de que ha sido bastante fuerte y casi está por ganar, y al menos tiene algunos puntos eh, eh, ofensivos, eh, pero desafortunadamente Old Glory todavía está en cero puntos, así que no ha ganado nada de nada. Eh, tuvieron el, el comienzo de Félix Calapo, un chico de este, eh, Nueva, Nueva Zelanda, que, que contrataron eh, recientemente, pero desafortunadamente eh, no fue lo suficiente como para tener un... bueno, ganar. Eh, anotaron dos tries, ya terminó el... el el juego, y bueno, Alcantara fue obviamente muchísimo más superior a comparación. Bueno, ya para la siguiente semana, la semana número 8, vamos a tener eh, estos todos los partidos que van a comenzar el sábado y uno solo el domingo. Vamos a tener a All Glory en casa de nuevo contra Nola, vamos a ver si llegan a hacer algo. Tenemos a Atlanta en casa contra Free Jacks, que debe ser un muy buen partido. Freejax obviamente está estado bastante bueno y ojalá puedan ganarle... Eh, a, a, nuevamente a Atlanta luego vamos a tener a Seattle en casa contra Kings que va a ser muy interesante ver a esos dos eh, el, el, ex, el ex campeón y el campeón actual viéndose las casas en Seattle bueno, perdón, en, en Washington eh, luego tenemos a Utah contra Houston, que Houston estuvo libre eh, la semana pasada y Utah me imagino que va a buscar obviamente una buena victoria después de la derrota contra Toronto y finalmente vamos a tener Nueva York en casa, en, jugando en Nueva Jersey contra Toronto Arrows. Así que dos equipos que salen de dos victorias. Y Nueva York, obviamente, tratando de poner eh, pie. nuevamente eh, pie contra, pie contra eh, Toronto, ver si sí puede ganar en casa. Eh, Austin, Dallas y San Diego, los tres van a estar libres esta ronda. Eh, Ahora otra cosa también que mencionar son algunas notas de, de Major League Rugby de cosas que han pasado en la, en la pasada semana eh, primeramente eh, Tyler Fisher, el centro de Utah, eh, fue suspendido por dos semanas luego de un, un tackle o un placaje alto a Jordan Trainer, el fullback de Giltinis así que eh, no va a estar disponible por las siguientes ah, perdón, las siguientes dos semanas desafortunadamente también eh, eh, todavía no se confirma cuando por la psique el internacional estadounidense, el centro va a regresar con, con, con el equipo de Utah ojalá, esperamos que pronto creo que todavía está jugando con London Irish eh, pero todavía no hay fecha de, de regreso al, al equipo eh, por parte de Dallas eh, adquirieron a Herman Akenbach creo que se pronuncia, un chico eh, un pilar que viene de, de Free Jacks eh, un, a ver, eh, un sudafricano específicamente eh, creo que lo sí exactamente, entonces se hicieron el intercambio de un jugador eh, por un puesto internacional para la la siguiente temporada 2023, así que eso significa que Utah para el año que viene si quiere agregar un jugador extra internacional por encima del del límite puede hacerlo, así que bueno eh, ahora se está más que nada buscando sus jugadores eh, locales, eh, eso lo puedo lo pueden entender. Eh, También por parte de New England tienen un chico nuevo de nombre Ethan Fryer, que viene justamente de Canadá, del del Pacific Pride, que es el equipo de desarrollo que controla directamente Rugby rugby Canada. Eh, Lo interesante es que nació en Estados Unidos, pero a través de su papá, eh, nacido en Ontario, él es elegible para jugar para Canadá, pero lo más probable creo que este va a ser un jugador que Estados Unidos va a perder, porque ya tiene esa conexión con el equipo canadiense, pero bueno, todo puede ocurrir, claro. Así que vamos a ver qué, eh, qué tal. Eh, también otro canadiense, Isaac Olsen, que de hecho hizo su presencia para el equipo canadiense en noviembre, eh, también va a llegar al equipo de Nueva Inglaterra. Así que vamos a tener dos jugadores canadienses. Sam Wilson por cierto, eh, ya eh, el... Tiene un total ya de 50 partidos Por cierto, que ya ha jugado Creo que es ahora el creo que es el quinto o el sexto jugador Que llega ya a, 5, a 50 apariciones Para un equipo de Major League Rugby eh, También está contando a Dylan Fawcett El, el hooker el neoyorquino También está Angus McLaren Que fue el primero Tim Metcher, el, el de Seattle eh, El otro eh, Pilar Y, y bueno, eh, no está nada mal honestamente ya luego, eh, Sean Malcolm, eh, el, el pateador que tiene Toronto, llega ya por fin a 250 eh, puntos, Ajá. el cuarto jugador en llegar a esa, a esa marca, que es interesante. Sean Malcolm, con el tiempo que tiene jugando en Toronto, que Toronto ya tiene, eh, ya son cuatro años en la liga, Ajá. Eh, solamente ha anotado un solo try, uno solo. Ya los demás, la, 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 las demás marcas son, pateadas, son patadas, así que es una cosa muy interesante, eso no me lo... No me lo esperaba. Y también para finalizar, César, oficialmente eh, The Rugby Network, que es la plataforma donde se pasa eh, donde se pasan los partidos de, de Major League Rugby, que por cierto, si no lo han hecho, ya saben, chicos y chicas, eh, The, The Rugby Network es eh, gratis y lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Eh, una cosa que, que la Superliga no puede decir, por cierto, así que por favor suscríbanse y vean la Liga, den, den su apoyo y con suerte... Bueno, la Superliga sale de Star Plus y a nosotros los internacionales nos dejan ver sin tener que estar buscando eh, redes eh, ilegales. Así que por favor, ayuden. <risa> bueno, el caso es que el eh, Ro- eh, Rugby Networks César ya ha llegado a los 70 mil suscriptores. 70.000 mil. Así que no está nada mal, claro. El hecho de que es, que es gratis también ayuda mucho, pero los 70 mil son 70 mil. Así que felicidades a todos los eh, ob- involucrados en el proyecto de Rugby Network, que está sí. buenísimo.
1: Y que al final de cuentas, pues, es es, es audiencia, ¿no? Es publicidad, eh, audiencia a lo mejor es publicidad, que es lo que quieren. Que más gente eh, se vaya vaya inclinándose al deporte, al rugby, que tenga más visibilidad. Y bueno, al hacerlo gratis, pues, eso mucha gente atrae mucha gente, ¿no? Porque lo platicábamos antes de empezar. Eh, Por ejemplo, la cosa con Star Plus o con... Se me fue el otro canal este de rugby que es por streaming y que es el que pasa la Copa de Europa, la, el Campeonato Europeo en Estados Unidos.
0: Ah, este, bueno, el que pasa el Campeonato Europeo es Peacock, que es, es de de, 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 NPC, de NBC.
1: No, pero, pero hay uno que es de streaming de paga también. Ah, tú dices Flow Rugby yo creo. Eh, Flow Rugby, sí, que es el que pasa los Juegos de Estados Unidos y que, eh, por ejemplo, para todos los que estamos en Norteamérica es es el el servicio de streaming que pasa a los juegos del Campeonato Europeo de Naciones, de España, Portugal, toda la eliminatoria, la segunda parte de la eliminatoria la pasaron en exclusiva por ahí, y pues es un servicio que hasta cierto punto es caro, entonces eh, tampoco es como que eh, se ofrezca una gran demanda, eh, eh, un gran catálogo de rugby como para que justifique lo que se paga, entonces pues... No sé qué tanto le vaya bien esa, a ese servicio, no sé qué tanta gente este, lo pague, pero, pero pues es un servicio muy caro, eh, eh, teniendo en cuenta que no nada más Estados Unidos, por ejemplo Canadá y por nosotros aquí en México, pues entramos dentro de Norteamérica y, y, y por eso no podemos ver, por ejemplo, los Juegos de Europa gratis como eran antes, porque bueno, ahora te obligan a pagar el servicio, pero, pero esto de Rugby Network es muy... Este es muy llamativo, eh, y bueno, ojalá puedan seguir haciendo, haciendo este, las transmisiones, eh, y que no cueste, ¿verdad? Ojalá pudieran mantenerse así. Porque también, bueno, también en Ruby Network pueden ver la, bueno, nosotros no podemos, pero se puede ver la Liga de Japón también. Entonces, sí, este
0: sí, t- bueno, para, solamente para personas en Norteamérica, para ajá, Estados Unidos, sí, sí,
1: sí. Entonces, este, bueno, pero también se puede, y, y, y es otra opción también ahí.
0: Sí, sí, eso es cierto, y honestamente de la, de la liga japonesa yo creo que debería ser abierto para todo el mundo, al menos donde no haya derechos de, de transmisión.
1: Sí, yo desconozco por qué aquí, aquí en México no se ve, no, no conozco de alguien que tenga los derechos de transmisión aquí, pero, pero no sé por qué no, no se puede ver aquí.
0: Sí, honestamente yo tampoco entiendo eso, pero bueno, ¿qué, qué decirte? Son, son estas cosas que pasan, hermano, pero bueno. Perfecto, entonces esa, yo creo que ya con eso y ya para no alargar más creo que hemos llegado uh-huh. ya al final a este episodio número eh, 94 muy curtito, de la MLE Podcast eh, así que muchísimas gracias a, a nuestros oyentes y a las nuevas personas que se han arrimado al proyecto que por favor sí, 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 síganos ahí, síganos uh-huh. escuchando y pasando la voz obviamente a a sus compañeros y compañeras que puedan estar interesadas en el rugby Y obviamente escuchar un poquito sobre deporte Y ya saben que siempre nos pueden escuchar a través de las plataformas correspondientes Su plataforma favorita, mayoritariamente las grandes como Apple Podcast, Coco Podcast, Spotify, Ebooks eh, También estamos a través de Outcast, Castro, Podtail y demás otras Así que bueno, bújenos ahí y descarguenos obviamente para estar al tanto de los episodios Y suscríbanse claro eh, también de igual manera, por las redes sociales, arroba en la Mele, por Facebook, bueno, por Twitter e Instagram, y en Facebook, debería decir, en arroba en la que por cierto, por Facebook se pueden de hecho suscribir eh, con podcast y de hecho también descargarlo directamente a través de Facebook. Así que eso es una cosa nueva que pueden, bueno, relativamente nueva, así que lo pueden hacer también así de esa, de esa forma. Y, y sí, ya con eso hemos financiado este episodio y ya saben que para las semanas próximas estaremos conversando sobre todas las ligas. Y cualquier que otra novedad que nos pueda tocar Así que César, dinos unas últimas palabras hermanos, Para finalizar
1: Gracias a todos por escucharnos eh, Gracias a los que escucharon los episodios Pasados, sobre todo todavía Lo del el especial de, de De la previa del España-Portugal Que eh, por lo que me dice Víctor, le fue muy bien qué uh-huh. bueno, gracias a todos los que Lo descargaron y lo escucharon Y... Y gracias a todos los que nos siguen escuchando semana con semana, y pues nos escuchamos la siguiente para hablar de lo que pasa este fin de semana.
0: Sí, definitivamente, y gracias nuevamente a las personas esas que nos están escuchando de lugares que no me esperaba, como como Marruecos, por ejemplo, o en Sudáfrica, que están descargando pocas en español, así que muchas gracias. Así que eso, o a la que eso eso continúe, o a las personas que nos (risa) escuchan de Austria, por ejemplo. Así que sigan adelante que estamos para eso. O en Dinamarca también César, se nos descargaron una, así que nuevamente agradece el apoyo. Así que nuevamente chicos muchísimas gracias y hasta la próxima, muchos.